0: El Punto sobre la I, un análisis afilado sobre lo que pasa y lo que nos pasa, una reflexión mordaz y discutible como todo en la vida. Con Ángel Morón. Hoy, jaque mate. Hoy toca resaca de la farra democrática. Tres de cada cuatro electores hicieron gol ayer en Madrid, algunos durante bastante tiempo, para ejercer el preciado derecho de votar. Ni la pandemia, ni siquiera la primavera, el día fue espléndido e invitaba a tomar el sol, aunque fuera laborable, evitó la masiva participación ciudadana en los comicios convocados de urgencia por la nueva dama del centro-derecha. Su decisión, enérgica y estratégica, ha sido un jaque mate sin paliativos. La reina del tablero madrileño ha hecho un movimiento magistral, dejando a la izquierda descolocada y desdibujada. Los titulares mediáticos, incluso en los rotativos escorados a la izquierda, son unánimes. Ayuso arrasa en Madrid, dice el país. Ayuso noquea a Sánchez y acaba con la carrera de Iglesias, titula El Mundo. Madrid tumba a la izquierda, reza ABC. Y así todos, lógico. Casi la mitad de los votos emitidos fueron azules, fueron para la reina. Bien, la llamada fiesta de la democracia tuvo este 4 de mayo un episodio, como se presumía, entretenido e interesante. El juego en liza afecta a todos los ciudadanos, incluso a los que, como yo, denostamos a la clase política actual asentada en un régimen de partidos. Tenemos un sistema electoral basado en la partidocracia y dicho sistema, en mi opinión, tiene muchos vicios por su propia naturaleza. Pero, al margen de esta crítica, legítima y fundamentada, tenemos lo que tenemos y estos mimbres son los que disfrutamos. Los ciudadanos, así pues, atendieron la llamada masivamente y habló la mayoría, que era lo que pedía la formación morada en su eslogan de campaña. Esa que ha perdido ya, por cierto, a su moño visible... Y esa mayoría respaldó una forma de gestionar la crisis sanitaria, social y económica que atravesamos desde hace más de un año. Ayuso se ha erigido como un bastión contra las directrices del gobierno central durante la pandemia. Se ha convertido en el adalid de los liberales. Ha hecho las cosas de otra manera. Ha conciliado economía y salud en una crisis insólita como la actual. Levantó un hospital de campaña en un pabellón de feria como IFEMA y luego, en tiempo récord, impulsó la creación de una infraestructura, el Hospital Zendal, desahogando así la presión sanitaria en la comunidad. Mucha gente de todo tipo y condición, estoy seguro, vitorea hoy a Ayuso por todo eso. ¿Cuántos del sector de la restauración le habrán votado por dejarles sobrevivir permitiendo la apertura? Buena pregunta. Sin duda, muchísimos le habrán votado. Hacer lecturas más allá del circuito madrileño es aventurado y precipitado, y eso lo han hecho ya algunos, como los grandes perdedores socialistas. Como dijo el inefable Ábalos, los resultados no son extrapolables. En el estrépito del fracaso no aparecieron ni Lastras, ni Marotos, ni Sánchez, por supuesto. Cuando se gana, ganamos todos, ¿eh? Cuando se pierde, pierde el señor serio, que daba realmente pena, desterrado en un hotel madrileño y hablando en su letanía habitual huérfana de carisma. político sin carisma es como un jardín sin flores. El éxito de Ayuso es sobre todo de Ayuso, y aunque el amigo casado se arrimara a la triunfadora de la noche para chupar cámara y atribuirse parte del triunfo, ¿verdad?, ...su liderazgo sigue siendo frágil, como lo era ya antes. Por cierto, nadie criticaba la aglomeración de público... ...en la calle Génova, sede del PP... ...y tampoco los abrazos a discreción de los triunfadores... ...y los cánticos y los gritos de los fans. Ah, claro, que el virus ataca a partir de las 11 de la noche... ...se me había olvidado... ...así que los que jaleaban y se abrazaban... ...pueden estar tranquilos. Uf, qué alivio. Manda narices, que nadie dijera ni esta boca es mía... ...con esa aglomeración de los triunfadores. El jaque mate madrileño de Ayuso es también, sin duda, un mensaje explícito y meridiano para Sánchez y sus acólitos. Es una advertencia sobre la deriva de fondo en la que España está inmersa desde la llegada de su excelencia al poder. Pero la memoria es frágil y las generales no están en el horizonte cercano, así que todavía hay partido, Pedro. Seguro que le susurró al oído la pasada noche y van Redondo a nuestro querido presidente. Las encuestas acertaron, salvo las del faltón Tezanos. ...con sueldo público de unos 90.000 euros... ...para mayor escarnio... ...es vergonzoso... ...que el gobierno haya convertido el CIS... ...en una institución torticera al servicio de Moncloa... ...y que su responsable sea además un tipo irrespetuoso... ...la altura intelectual de este señor sí que es tabernaria... ...y sí... ...los sondeos acertaron de pleno también con la debacle de Ciudadanos... ...convertido ya... ...en una caricatura de lo que fue... ...gracias primero a Rivera... ...que comenzó a cavar la tumba... ...y después por culpa de Arrimadas... ...empeñada... ...en escribir el epitafio desde la dimisión de su antecesor. No se puede hacer peor, querido Inés. Hace meses que debiste volver a tu casa. El que se marcha, por cierto, como chivo expiatorio, según él... ...es Pablo Iglesias Turrión. El mesías de la izquierda, el salvador de los oprimidos... ...haciendo gara del victimismo que siempre había criticado... ...se apresuró a anunciar su evasión en la granja. Algún diario yo lo había advertido antes de las elecciones... ...y es que el amigo se ha agotado. Ha captado por fin el mensaje... Así que un cariacontecido Iglesias proclamaba poco después del resultado que dicho resultado era una tragedia para la sociedad madrileña. También Val, el mundo Val de Ciudadanos, hablaba en parecidos términos. Y la candidata de Más Madrid, la médica y madre, sobre todo médica y madre, reivindicaba la idoneidad de su proyecto y su equipo. Dijo que eran los mejores, con diferencia, claro. A mí me carga que estos perdedores descalifiquen a todos los que no les han votado. Señores... ...y señoras, lo que deben es asumir desde el respeto la decisión democrática. Con un humilde, seguiremos intentando ilusionar y convencer, estaría bien. Basta, por favor, de desdeñar a quien no te respalda. Entre la izquierda aparece una nueva figura, la tal García... ...y se desintegra esa creación mediática que fue Iglesias. La televisión le encumbró, el 15M le entronizó y su mala cabeza le hundió... La figura política de Iglesias ha ido mermando, se ha ido empequeñeciendo con el paso del tiempo. Su discurso beligerante y crispado y sus incongruencias tienen mucho que ver, claro. Creo que pocos van a echarle de menos. Las elecciones ya son historia y la vida continúa. Y los ciudadanos seguiremos a lo nuestro, que es luchar con dignidad por salir adelante cada día. Solo pedimos que la política y los políticos no nos lo pongan todavía más difícil. Así que enhorabuena para los triunfadores, sí, pero ahora todos a trabajar. ¿Has escuchado El punto sobre la I? E, el podcast de Ángel Morón.